0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目。千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。人生路漫漫，你我皆过客。面对过往的岁月，有人曾这样写道：“我曾看过春花秋月。”赏过夏风冬雪，也曾一个人穿过漆黑的夜，走过泥泞的街，渡过湍急的河流。我曾像一只摇摆的浮萍，随风摇曳，四处飘荡。也曾渴望能遇一人，将我妥帖安放，免我惊扰，免我流离，免我无知可欺。我笑，仿佛全世界都在笑；我哭。全世界便只有我一人在哭。穿过生命幽暗的岁月，我们终会明白，有些路只能一个人走。我们都是彼此生活的旁观者，他有他的前程，你有你的方向。一个人终要走陌生的路，看陌生的风景，经历自己该经历的喜悦和苦痛。承受自己该承受的委屈和压力，才能无惧艰难，好好的生活。也只有经过生活的洗礼，才会慢慢懂得，心安即归处。明代的小窗幽记中有这样一副对联：宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。为人处事，视宠辱如花开花落般平常，才能不惊；视名利如云卷云舒般变幻，才能无意。得之不喜，失之不忧，宠辱不惊，去留无意。丰子恺有句话：“不宠无惊过一生。”面对生活，面对变故，面对荣辱。多一点平常心，不恐不惊，无忧无惧。人若想怀有平常心，就需要学会修心。修心不是逃离，不是躲避，而是坦然的面对人生苦难，全然的接受此刻正在发生的一切好与坏。修心是一个持续的过程，是一辈子的事。急不得，要慢慢来。活在这纷扰的世间，我们总要为漂泊的心找到一个归处。看淡得失，知足常乐，宠辱不惊，在心里修篱种菊，悠然见南山。这个世界上，真正的世外桃源不在任何地理位置，只在心安处。
2: 那年离开了家乡，从此家乡变他乡。时间去了一趟，老树变成了楼房。这些年人来人往，生活冲淡着理想，总是习惯了回头。想起妈妈熬的汤，爱在爱恨里彷徨，生在生死间匆忙，一生有多长，长不过相望，心难之处是故乡。那些年人来人往，生活冲淡着理想，总是习惯了回头一望，想起妈妈熬的汤，爱在爱恨里彷徨。生死间匆忙，一生有多长，长不过向往。心安之处是故乡。爱在爱恨里彷徨，生在生死间匆忙。一生有多长，长不过相望。心难之处是故乡，而我只能在路上
0: 。世间最美是心安，对此你怎么看？微信平台，中国交通广播，期待各位的互动。漂浮的云说：“心安，这是人生中最让人舒服的状态。是把什么事办成了，或是工作中做出了什么成绩，得到了身心的愉悦和奖励之类时常用的词。待人真诚，工作时认真负责，学习新知识、新技能，在各方面都有建树的人，才有资格说。”我现在对现状很满足，我没虚度年华，我感到心安。莫若清晨说，一个朋友刚刚参加工作时，曾经和几个人合租在一个很小的屋子里，其他人总是抱怨环境的恶劣，每天愁云满面，而他总是乐观的对待他人，每天都有不一样的好心情。有人看到后不解，问道。和那么多人挤在一起，连转个身都困难，你有什么可高兴的？朋友说：“和朋友们在一起，可以随时交流思想、交流感情，这难道不值得高兴吗？”所以知足才会长乐，心安才会幸福。珍惜拥有过的美丽，才能体现它特殊的意义。风林说：“对得起自己，不负时光，过好眼前便是心安。”人生有两条路要走，一条是必须要走的，一条是自己想要走的。只有把必须要走的路走好了，才能心安理得的走自己想走的。嗯，在知乎上看到这样一个问题：漫漫人生路，总是喜忧参半，聚散无常。人活着究竟图什么？底下有一个高赞回答：活着不应该为外物而活。活着只为自己本身，深以为然。人生短暂，若一味追求而错失生命中太多的风景，哪怕事有所成，恐怕也难以心安。所以，当我们的生活顾虑太多、举步维艰时，不妨学着放下，懂得释怀、洒脱对待人生。今晚跟大家推荐一本书，是国学大师季羡林先生一生的沉淀之作《心安即是归处》。从读书游历到交际处事，从当下生活到悲苦生死，在这本书里，季老分享了他对生命的思考与感悟。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章是关于这本书的书评，选自慈怀读书会，名字叫。心安即是归处，自在方得清闲。作者：林小七。三毛说过：“心若没有栖息的地方，到哪里都是流浪。”但在季羡林先生的《心安即是归处》这本书中，处处是人间烟火，常常有淡然之心。季老的世界从不孤独，因为心有归处，枯荣随缘，所以才无畏无惧，潇洒自由。与书相伴，才能遇见更好的自己。关于读书，很多人会有这样的想法。我们看过那么多书，却丝毫记不住书中的内容。书对我们到底有什么用？其实读书有时候就像空篮打水，看似篮中一无所有，可与之前未打水的篮子相比，却从里到外焕然一新。季老曾说：“天下第一好事还是读书。”他自称自己是一个枯燥乏味的人，几乎没什么嗜好，唯一的乐趣就是读书。他将读书作为探索世界、探索自我的一种方式，从书中汲取营养，将知识内化为一种精神驱动力，更好地丰富了自己，充实了自己。季老的阅读史，便是他人生的成长史。那些读过的书都在他心中留有印记，融进骨子里，伴随他走过了一生。我也有这样的感受，有时候读过的书，从中汲取的那些知识，却让自己拥有了面对生活的底气。白岩松曾说，他在年轻时读过曾国藩的传记，时过多年，他发现里面的许多情节，自己都想不起来了。但书中的价值观也成了他一生的价值观。三毛说：“读书终究是为了取悦自己。”可实际上，读书是让我们变成更好的自己。字里行间却有人生浮沉，那些不起眼的字符总能打动我们，并给予力量，让我们变成更优秀的自己。所谓成长，是历经冷暖后的坚强。罗振宇曾说过：“成长就是你主观世界遇到客观世界的那道沟，你掉进去了叫挫折，当你爬出时便是成长。”每个人都会掉入这条名为“成长”的沟壑，关键是我们如何从中爬出来。季老在书中讲到：“人世间因果错综复杂。”所以，我们要尽人事而听天命，保持心态的平衡。走运时要想到倒霉，不要得意的过了头；倒霉时要想到走运，不必垂头丧气。心态始终平和，情绪始终稳定。该坚守时坚守，该放手时放手，这样我们才能看到这个世界的善意。就像喜剧之王里的尹天仇，虽然喜欢演戏，可半生郁郁不得志，生活的苦难、他人的冷眼，压得他几乎喘不过气来。可他却从来没有想过要放弃，他永远在坚持自己的理想，凭着自己的一股子韧劲，最后将自己的日子过得五彩斑斓。这个社会没有一帆风顺，但也没有跨不过去的坎儿。只要咬牙坚持，全力以赴，哪怕是千里悬崖下去，也将是鹏程万里。我认为，成功在于坚持，更在于心态。生活中，当我们遇到无法回避的困难，一方面我们要咬牙坚持，另一方面不妨看开一些，将这次困难当作是一场考验。这样也许很难，但唯有爬过这条沟，跨过这道坎儿。才能收获成长，才能活成自己希望的模样。苦难与离别在所难免，而我们要做的，便是在挫折中越发变强，直到我们眼里写满了故事，脸上却不见任何风霜。活到极致，人生的快乐在于简单。我们总是有这样的思量：为什么懂得很多道理，却依然过不好这一生？其实，杨绛先生之前就曾说过，我们的问题不在于读书不多，而在于想的太多。很多时候，我们知道的越多，反而思虑越多，心也跟着乱了。凡事从简单出发，日子过得简单一些。反而可以获得真正的快乐。季老的生活中就处处透着简单的快乐。他曾讲过一个生吃活鱼的故事。季老赴延吉出行，当地的朋友要请他吃一顿饭。餐厅里，厨师端上一条活蹦乱跳的大鲢鱼。季老觉得新鲜，以为厨师会现场表演烹饪技巧，可朋友却拿起筷子，直接邀请他开吃。季老虽有尴尬，无奈之下只好客随主便。可这时，桌上的鱼却发话了：“你们人太损了，勾心斗角之余，把心思全用在了吃上。虽然觉得挺有意思，可事实上，这段与鱼的对话却是季老尴尬无措时的遐想。收回心思后，便是接触新鲜事物，吃大鳞鱼所带给他的快乐与满足。”人活到极致，便应该是这样：返璞归真，本色天然，不会纠结于平常的琐屑杂事，也不会太在意生活的与众不同，而是将内心沉淀下来，关注这个世界有趣的瞬间。我也是这样认为的，简单才是幸福。那些求而不得的欲望，只会让人感觉烦恼。周国平曾说。如果一个人太看重物质享受，就必然要付出精神上的代价。生活不简单，尽量简单过，开心一些，简单一点，这才是人生最大的幸福。以真待人，是对自己一生的负责。我们有没有想过这样一个问题：有些人为什么可以相交莫逆、一生不离，而有些人却只是点头之交、交情浅薄？其实，值得深交的人都有一个共同点，那就是真诚。季老认为，对待他人都应有一个两字真言：一是忍，二是真。忍便是相互容忍，而真便是以真情实意相待。不可以弄虚作假，友谊长久，因为相互包容，更因为彼此真心。就像三国乱世中，到处充斥着阴谋，随处可见诡计，可是刘关张的情谊却万古流传。刘备从不负关羽、张飞二人，食同喜，寝同榻，这才有了后来的关羽千里走单骑，张飞当阳桥断后。所有的感情都源于一个“真”字，因为彼此真心付出，三人的感情才经住了时间的考验。古人说：“以利相交，利尽则散；以事相交，事去则倾；唯以心相交，有不失宜。真诚待人，才会有人与你共患难；若虚情假意，只会让人疏远你。我以为，真正的聪明人都懂得以真待人，小胜靠谋，大胜靠德。唯有取得别人的信任和认可，我们的人生才能走得更远。再遇过往，悲苦皆是明天的希望。梵高曾说过这么一句话：“每个人心里都有一团火，但路过的人只看到烟。”每个人的经历只有自己清楚。面对过往，有的人选择了憎恨、抱怨，而有的人则选择了原谅、坦然。季老出生贫困。六岁时便背井离乡，独自一人外地求学。之后虽学成归来，成为了北京大学教授，却被四人帮迫害，积劳成疾。可他并没有抱怨过什么，甚至在文革期间还偷偷翻译了印度史诗《罗摩衍那》。季老说，自己不追究过去，并不是自己肚量大，而是自己反求诸躬。若身在别人的位置，并不一定比别人更好。关于悲喜荣辱，季老从来都看得很淡，仿佛过去的一切苦难只是为了衬托如今的幸福。其实，看清一个人，往往要在低处看他对生活的态度。身处窘境而不忘初心的人，往往具有独特的魅力。梁文道曾看着木心五十岁的照片，啧啧惊叹。他见过很多文革中回来的作家，难免身子前功，神情沮丧惶恐。可木心完全没有这些，他的精气神很足，甚至超过年轻人。木心觉得，越是没落，越见精神；越是热爱生活的人，越是相信希望就在明天。再遇过往，也会说一句。成绝世事尽可原谅。我觉得如此洒脱需要太大的勇气与毅力了，但也正是这份对过去的释怀与放下，才能让人对明天心怀憧憬，所向披靡。过去也许很残酷，但只是暂时的。前方有乌云，但也有躲在背后的阳光。此心安处是无乡，这句话最早的出处应该是白居易的“我生本无乡，心安是归处”。季老和白居易一样，都是通透之人。他们尝尽了世间酸苦，所以也就看清了远方的诗意。当一个人知道自己为什么而活，那他便能够承受世间所有的变化，无论是功成名就。还是穷途落魄，无论是平凡人生还是完美生活，都能够用豁达乐观来面对。驻足风雨处，静观花开落。季老很喜欢陶渊明的一首诗：“纵浪大化中，不喜亦不惧。应尽便须尽，无复独多虑。”人生一世，草木一秋。所谓的大千世界，不过是一场虚妄。人终要有一颗平常心，去感受，去体会世间种种，人间百味。自然一些，便能随缘自在；，豁达一些，就能安心恬荡，纯粹一些，才能尽享清欢。岁月一老，时光易变。心安即是归处，自在方得清闲。愿人生有梦为马，愿生活谈笑温情，愿人间烟火时时有情，处处皆安。
1: 锦瑟已尽息。问花开，桃李李。我大江南来，为赴那时约定。老阁起烟花，流水花的相映，更清幸有远再聚。听雨，换了乱世夜明。名门足派各迥异，且望江湖浮萍，独一笑清平。